0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Артем Кухарев, я являюсь практикующим клиническим и практическим психологом, когнитивно-поведенческим терапевтом, преподавателем психологии. И это подкаст «Не совсем другие. Истории ментальных расстройств». слушайте подкаст на Яндекс Музыке, Google Подкастах, Spotify и ВКонтакте. Биполярное аффективное расстройство – это хроническое психическое заболевание, которое относит к расстройствам настроения. Раньше оно носило название маниакально-депрессивный психоз. Расстройство характеризуется маниакальными, гипоманиакальными, депрессивными и субдепрессивными а также смешанными состояниями. Стоит отметить, что биполярное аффективное расстройство не приводит к нарушению личности когнитивным нарушениям и любым другим. А в периоды интермиссии или ремиссии человека можно считать здоровым. Но тем не менее, в зависимости от тяжести фаз, люди очень часто теряют работу, социальную активность и адаптацию. Как можно заподозрить депрессию? Ну, во-первых, это депрессивная триада. Снижение настроения, снижение двигательной активности и снижение мышления. Но также есть и другие симптомы, по которым можно понять наличие депрессивного эпизода. Повышается плаксивость, раздражительность, гнев, Повышается тревога. Пропадает желание видеться с близкими, в чем-то заниматься. Человек больше стремится к уединению, чтобы его все оставили в покое. Он хочет быть в одиночестве. Происходит э, нарушение аппетита. Аппетит может либо пропадать, либо наоборот становиться чрезмерным. Происходит нарушение сна. Это либо сложности с засыпанием, либо раннее пробуждение с утра, за несколько часов до будильника, либо наоборот сложность засыпания, либо постоянная сонливость днем, либо слишком длительный сон, после которого человек чувствует себя разбитым и невыспавшимся. Очень частый симптом при депрессии – это сдавливающая боль в районе груди или солнечного сплетения, будто узлом завязывает желудок. Такой спазм может быть эпизодический, то есть он э, может возникать на какие-то события, на какие-то слова, на проявление эмоций. Это похоже иногда на испуг, когда человек чего-то постоянно очень часто пугается, у него возникает этот спазм. Далее этот спазм может прогрессировать и продолжаться в течение нескольких часов. Иногда, в некоторых случаях, этот спазм может держаться сутками, неделями, месяцами и даже годами. Естественно, пессимистичное видение будущего, чувство безысходности, безвыходности, потери смысла своего существования, очень низкая самооценка, Чувство ощущения какой-то своей никчемности, ненужности, бесполезности, уязвимости, неполноценности, деструктивности. Человек винит в себя во всех бедах, в том, что у него так сложилась жизнь, в том, что от него страдают родные и близкие. Он винит себя в том, что не может проявить себя в чем-то. Человек винит себя за то, что у него ничего не получается с работой, с карьерой, с личной жизнью. Возникают сложности с принятием решений. Человеку труднее сделать какой-то определенный выбор. Падает концентрация внимания. Может быть снижение когнитивных функций. Со временем наблюдается снижение соблюдения простой гигиены, почистить зубы, помыться, умыться, причесаться и так далее. Выполнение простых домашних обязанностей превращается в пытку. Иногда может наблюдаться расстройство либида, и последним симптомом депрессии являются мысли о смерти, о суициде и попытки совершить суицид. Степень тяжести депрессии тоже разная. Она может быть легкой, средней и тяжелой степени, а также тяжелой степени с психотическими проявлениями. Гипомания – это легкая степень мании. И для нее характерны симптомы мании, но выражены они в меньшей степени. Как можно заподозрить гипоманию? Во-первых, человек начинает быстрее говорить. Повышается говорливость. Идеи и мысли быстро скачут от одной к другой. Человек проявляет активность – Физическое беспокойство. Он не может усидеть на месте. Он может быстро что-то делать. Но вроде бы при этой видимой продуктивности э, очень страдает концентрация, происходит затруднение в сосредоточении внимания и очень частая отвлекаемость. Человек вроде бы активный, у него идет прилив сил, но при этом при всем он не может довести до конца ни одно дело. Повышается сексуальная энергия. Человек практически не хочет спать, может возникать безответственное поведение. В периоды гипомании э, человек становится более уверен в себе, у него повышается общительность, он может заговорить с теми людьми, э, с которыми в депрессивной фазе никогда бы не заговорил. В маниакальном же эпизоде настроение повышается до уровня эйфории и перерастает в неконтролируемое возбуждение. Также мания может быть э, с хорошим эйфорическим настроением. А также бывает гневливая мания, где повышается раздражительность на все. В период мании человек может не спать сутками. Ему кажется, что на сон уходит слишком много времени. И в это время можно занять себя чем-то продуктивным. Человек строит планы, набирает кредитов. Человек в этом состоянии может позвонить всем своим знакомым и родным, сказать, что завтра он всех собирает, и они летят в Париж. Там он начнет 2-3 новых проекта, о которых давно мечтал. Или идеи, о которых у него появились только вот этой ночью. Также больной может внезапно купить билеты и улететь куда-то совершенно в другую страну, когда все родные просто в шоке и не ожидали от него такого поступка. В период мании человек чувствует себя неуязвимым. Вообще при биполярном эффективном расстройстве, особенно первого типа, существует бред величия и бред самоуничижения. Вот как раз в мании у человека присутствует бред величия, когда он чувствует себя буквально богом, который способен на все. Сил и энергии настолько много, что он готов горы свернуть. И во время депрессивных фаз все перерастает в бред самоуничижения. Когда я дерьмо, самый ничтожный человек в мире, ни на что не способный и так далее. Из-за того, что в периоду мании человек часто отвлекается, не может удержать концентрацию внимания на каком-то деле, начатые дела, как правило, не доводятся до конца. Также в состоянии мании человек может увлекаться психоактивными веществами, также имеет место промискуитет, то есть беспорядочные половые связи. Конфликтность и раздражительность человека в таком состоянии вырастает, и когда родные и близкие пытаются его остановить, то, конечно же, получают отпор. В маниакальном состоянии больные способны принимать порой очень радикальные решения, поэтому очень часто бывают разводы, переезды за рубеж, за границу, больные набирают кредитов, увеличиваются рисковые поведения, начинают водить машину на высокой скорости, но как только маниакальный период проходит, больные сожалеют о том, что наделали. Во время мании повышается речевой напор в отношениях с другими людьми. Человек как будто пытается что-то постоянно доказать другим. Увеличивается, опять же, говорливость, болтливость, общительность. Снижается социальный контроль. Повышается безрассудное поведение. В состоянии мании самооценка, наоборот, увеличивается до предела грандиозности. Больной очень часто жестикулирует. Происходят скачки мыслей и идей. Человек может стремиться к острым ощущениям, денежным тратам, импульсивному поведению, шопингу. Также у творческих личностей происходит очень большой творческий подъем. При мании могут быть психотические симптомы в виде бреда и галлюцинаций.
1: Привет, меня зовут Марина. Мне 30 лет, у меня стоит Т-31, биполярное эффективное расстройство.
0: Угу. Расскажи, пожалуйста, когда все началось? Как ты поняла, что с тобой что-то немножечко не то происходит?
1: Первые сильные проявления начались, пожалуй, в подростковом возрасте. У меня, к слову, он затянувшийся, был довольно поздний, в районе 15-16 лет. Скажем так, я очень много плакала. У меня всегда идет, скажем так, вот осенняя линия через всю жизнь. Можно сказать, что я счастливый человек, потому что весной у меня проблем, Ну, они всплыли в последние годы. Ранее проблем не было. А вот каждую осень со мной створилось странное. То есть я просто приходила домой, запиралась в комнате начинала реветь. Просто с вечерами напролет. Было сложно. Я шуточно... Связываю это с чтением определенной философской литературы, немецких философов и так далее. но если серьезно, просто было сложно эмоционально, сложно было находить себя в обществе. Всегда была такая вещь, что либо я в лидерах, либо я аутсайдер. То есть, как-то вот такой средний вариант, что я просто серая мышка и просто общаюсь, как все. Было редко. То есть, две крайности.
0: Средний возраст заболевших – 35-40 лет. Однако биполярное аффективное расстройство всегда начинается раньше, чем депрессия, и достаточно рано – в 15-16 лет уже можно заметить первые признаки. Как правило, диагноз ставится при наличии хотя бы одного маниакального или смешного эпизода и депрессивного чаще всего манифестация биполярного фиктивного расстройства происходит с эпизода депрессии.
1: Ну и вот в подростковости у меня... Начались такие эмоциональные проблемы, истерики, в общем-то, это можно назвать, наверное. Сначала истерики, точнее, потом как-то тихий плач такой в уголочке. Ну и был эпизод 18 лет, когда я пару месяцев просто лежала, смотрела в потолок, не посещала учебные заведения, чуть было меня не отчислили. Получилось удержаться, скажем так, объяснить ситуацию. Меня там подкормили не врачи, Каюсь грешен, но подкармели антидепрессантами, и поэтому по памяти могу предположить, что это была медикаментозная ремиссия, как вот сейчас называют врачи уже умным языком в последние годы. Но вот начиналось все так, и в принципе ничего и не менялось.
0: А симптоматика? Симптомы, которые ты описываешь, ты замечала, с чем они были связаны? Может быть, с какими-то событиями в жизни, с какими-то триггерами? Или они сами по себе происходили?
1: В том-то и дело, вот как у меня в этом году, вот в частности, сейчас у меня есть эмоциональные качели, но это, м- сразу скажу, это, наверное, с биполярным расстройством мое предположение не связано, потому что у меня проблемы несколько позже начинаются. То есть у меня, вот, сейчас у меня м- гиперактивность, прям вот даже вот до дрожи вот в руках сейчас, то есть вот у меня вот есть <laughs> эта тряска даже. А, сейчас у меня эмоциональные качели, сильные, То есть я могу плакать раз пять в день. Вот в сентябре у меня так. Могу пять раз в день плакать, потом э, смеяться. Очень быстрый перепад настроение. Но это, опять же, сколько я бы не общалась с врачами, ну как я поняла, это не связано с биполярным расстройством. Потому что там у меня, когда вот это состояние, я узнаю из тысячи. Сначала у меня все начинается дня четыре, как правило, иногда пять. Это можно считать в днях. э, Портится настроение портится сильно, но я становлюсь э, неронимая, злая. Прямо злая, агрессивная, резко реагирую на, на что угодно, на косой взгляд. Э, я стараюсь быть воспитанным человеком, но тут уже... Такие периоды начинаются, и, как я прямым текстом говорю, близким, но если я на пятый пятый день человека начинаю просто посылать нахуй, то, значит, скорее всего, этот период наступает. Обычно мне просто уже сигналят, говорят, Марин, ну тут вкусные таблеточки у тебя, кажется, лежат. И я смотрю по календарю, да, видимо, пора. Вот. Но если таблетки, нормативники в частности, не начинать принимать, то есть у меня есть рецепт, в принципе, уже проверенный, он работает, он мне помогает. С рецептом все нормально, у меня не начинается депрессивная фаза. Если же я медикаменты не принимаю, полностью игнорирую, то, э, ну, во-первых, агрессия. Со мной сложно общаться. Я переписку потом читаю, анализирую. Вот вы знаете, это можно сравнить с тем, как человек сходил на какую-то гулянку, такую громкую, там не знал меры, потом на утро просыпается, ему рассказывают, что он сделал, и он за голову хватается. Вот насколько ему стыдно, насколько он хочет стереть все это, поменять тело, сказать, что это не я. А здесь немножко все растянуто, просто не на одну ночь, да, а на неделю. Ну, неделя две-три. Вот. И обстоятельства на самом деле никак. Вот сейчас у меня же все замечательно. Любимый человек рядом, с работой все хорошо. Не голодаю. Развлечения есть, путешествия есть. У меня жизнь абсолютно счастливого человека. Ну, то вопрос, а что же я ревута? Вот почему? А у меня просто это эмоциональная неустойчивость. Вот она как тут вот сама приходит такая, привет. И вот весь месяц она у меня держится зачем-то. Я, я вот этот вопрос хочу копнуть дальше, потому что ну вот он мне пока непонятно, знаком. Вот. Ну и есть риск, конечно, просто лечь и смотреть в потолок на протяжении месяца или даже дольше. Ну, вот У меня 18 лет был период 2 месяца. Это самое тяжелое мое состояние за всю жизнь. Ну вот, но бывали просто выпады из социальной жизни на две недели Нет, у меня не в социальных сетях Не работаю Работаю в творческой сфере Меня потеряли, все ищут Мол, она же обещала, а она где? А где работа? У нас дедлайны Я подвожу людей, подвожу свою репутацию, и поэтому я просто уже не экспериментирую, у меня всегда есть запас рецепт лежит, вот у меня есть запас медикаментов, и я просто не дожидаюсь обычно, при первых заночках начинаю прием, ну и все, и длится это, в общем-то, недолго, я где-то в середине декабря закончу прием лекарств, хотя вообще, по идее, мне их постоянно надо принимать.
0: Раньше в международной классификации болезней 10-го пересмотра был раздел «Психические расстройства» и расстройства поведения». И все расстройства настроения были представлены в рубрике «Аффективное расстройство». Существовал депрессивный эпизод, маниакальный эпизод и биполярное аффективное расстройство. Циклотимия находилась отдельно в подрубрике «Устойчивое расстройство настроения». И поэтому при диагностике зачастую возникала сложность отличить биполярное аффективное расстройство, допустим, второго типа от той же циклотемии. Но в международной классификации болезней 11 пересмотра будет отдельный раздел «Биполярное или родственное ему расстройство». И в этом разделе уже будет биполярное расстройство первого типа, биполярное расстройство второго типа, сюда же будет включено циклотимическое расстройство, другие уточненные биполярные или родственные ему расстройства и биполярные или родственные ему расстройства неуточненные. Смешанный эпизод теперь будет находиться в рубрике Биполярное расстройство первого типа и подразделяться на два типа с психотическими симптомами. И без. Депрессивный эпизод теперь тоже стал разделяться на депрессивный эпизод с психотическими симптомами и без. Считается, что биполярное аффективное расстройство второго типа имеет крайне малую вероятность перерасти со временем в первый тип. Также случаются униполярные мании и униполярные депрессии, когда в основе своей есть только маниакальный эпизод или депрессивный. Между эпизодами мании и депрессии встречаются так называемые интермиссии, он еще называется эутимный период. В этот момент появляется критика к своему болезненному состоянию и всем поступкам, которые были совершены в этот период. Как правило, интермиссия после самой первой фазы обычно является самой длительной, в среднем до 5 лет. Затем длительность светлых промежутков сокращается и составляет в среднем один год. Течение болезни со временем утяжеляется, периоды мании и гипомании сокращаются, периоды ремиссий тоже исчезают, возникают длительные периоды депрессий или же возникает континуальное или быстроциклическое течение. Быстроциклическое течение носит неблагоприятный прогноз. Также существуют ультрабыстрые циклы, 4 или более эффективных фаз в течение одного месяца, а также ультра-ультрабыстрые циклы, возникающие в течение одного дня. Такие состояния очень тяжело поддаются лечению. И это затрудняет дифференциальную диагностику с пограничным расстройством личности, где также в течение дня присущи эмоциональные качели, резкие подъемы настроения и резкие снижения настроения. Но все-таки считается, что есть критерий, по которому можно отличить биполярное аффективное расстройство от ПРЛ. Дело в том, что при пограничном расстройстве личности смена настроения, как правило, провоцируется каким-то внешним фактором, зачастую социальным фактором. Ну, Например, во время какой-то дружеской встречи один из компаньонов что-то такое сказал что очень сильно стригерило человека с пограничным расстройством личности и, будучи в хорошем настроении, он резко переключается и впадает в довольно-таки тяжелый депрессивный эпизод. И наоборот, человек какое-то время пребывал в депрессивном эпизоде, что-то внешнее произошло, переключение, и человек уже радуется, веселится, испытывает положительные эмоции, ему хорошо. Снова кто-то что-то сказал. Или что-то он увидел, что-то произошло, что-то его стригерило, и снова э, человек начинает ощущать боль, э, тревогу, э, уныние, тоску, одиночество, пустоту. А вот при биполярном эффективном расстройстве, как правило, переключение фаз происходит само по себе, независимо от обстоятельств. То есть у человека все хорошо, все хорошо с работой, с карьерой, с профессией с общением, с социальными контактами, в личной жизни все хорошо, все налажено, но э, наступает депрессивный эпизод, ничего не хочется, человек себя ненавидит, ненавидит эту жизнь, не понимает, для чего живет, не понимает смысла в жизни, естественно, наступает депрессивная триада, снижение двигательной активности, снижение настроения, снижение мышления проблемы с аппетитом и так далее. Или же другая крайность. У человека все плохо, что-то ужасное произошло в его семье или с близкими. Но в этот момент человек радуется, веселится, берет кредиты, влезает в долги, уезжает куда-то совершенно в другую страну, там тратит деньги, ведет беспорядочные половые связи, ну и так далее, и так далее. Слушай, а когда был тот момент, когда ты поняла, что это стало какой-то дискомфорт вызывать? Помнишь этот момент?
1: Ну, мне уже в 18 лет сказали люди, друзья, что ты понимаешь, что это ненормально. Мне хватились, потому что я просто пропала. Пропала вообще. То есть, я жила в тот момент у бабушки. Позиция бабушки какая? Ребенок дома, он не ходит, не гуляет, ничего. Почему не ходишь учиться? Ну, потому что сейчас морозы. Любая глупая отмазка идет в ход. Отворачиваешься к стенке и лежишь. Бабушка довольна. Ребенок дома.
0: Дум-дям.
1: Вот, и уже тогда мне говорили, ой, ну, как социальные проблемы есть ли? Ну, они у меня всю жизнь есть. Особенно в другие периоды. Нет, депрессив. во время... Ну, не знаю, как у кого, но... Когда я слышала, что депрессия – это вот на это громко, у меня все, не знаю, правильно это или неправильно, так по мне это крайне пассивное, тихое, никакое отвратительное состояние. Вот люди, которые романтизируют депрессию, ну, я не знаю, либо они ее не переживали, либо они дурачки просто, уж прошу не обижаться, но это убогое состояние, Лично В личном моем случае, то есть человек никакой, он овощ. Ну, то есть, ну и здесь проблем особо нет, никаких не социальных, ничего, а вот когда гиперактивность такая, ну, гипомания это называется медицинским термином, но ну, я чего то вот только не творила. Я более того скажу, это было печально, но вот я пришла после одного из приемов врачей, я просто на взрыв э, рыдала, потому что он меня спрашивает, мол, а... <кх> он даже месяц называл, а вот, допустим, в такой-то месяц был ли у вас акт, допустим, экзагибиционизма И и я просто вспоминаю все, что я творила. С друзьями, без друзей вообще. Своя реакция, общение с людьми. И, ну, я не знаю, человек называет мне... Он просто читает мою биографию как экстрасенс. А я ему ничего до этого не говорила. И вот я просто пришла и заревела, потому что я понимаю, что я не такая очень загадочная творческая личность. Там он и все, и про работу, и про творчество расспрашивал. И... И про учебу, и про социальную деятельность, и про свое поведение в момент как-то, ну, чуть ли не мимика. И, и когда ты понимаешь, что, что это все называется одним языком симптоматика, mm-hmm. а вовсе не ты такой загадочный творческий, ты просто уже теряешь границы и начинаешь думать, а вообще, а где я? А есть ли я? А где же эта болячка? И вообще, есть ли у меня болячка? Потому что мне масса людей говорит, мол, я адекватный человек, со мной приятно разговаривать, со мной приятно иметь дело. То есть, а... Нормальный ли я или ненормальный? Я, на самом деле, до сих пор не ответил на этот вопрос. Если очень
0: кратко описать, чем отличаются первый и второй типы биполярного эффективного расстройства, то при первом типе взлет настроения двигательной активности и скорости мышления соответствует фазе депрессивного эпизода. То есть они по своей амплитуде равны. При втором же типе взлет настроение, двигательной активности и скорости мышления незначительный, а депрессивный эпизод значительный. Кстати говоря, это и затрудняет постановку диагноза биполярное аффективное расстройство, потому что в жизни человек этого не замечает и говорит, что это просто депрессия. В результате человек приходит к специалисту, И тот ставит ему рекуррентную депрессию. А на самом деле у него биполярное аффективное расстройство второго типа. Почему не замечаем? Потому что человеку с биполярным аффективным расстройством кажется, что гипомании – это нормальное состояние, как у всех людей. В такие периоды он чувствует себя здоровым, полным сил, энергии, идей, мотивации. Ему нравится это состояние, и он не считает себя больным. Но когда снова наступает депрессивная фаза, вот здесь он обращается к специалисту. И если специалист невнимательно собрал анамнез и не уточнил, были ли у человека периоды подъемов, то в этом случае очень часто ставится именно депрессия. А человек сам по себе может просто упустить периоды гипомании, потому что они не настолько ярко выражены, как мании. Скажи, пожалуйста, как отреагировали близкие и родные э, на эти состояния?
1: Ну, друзья, лояльно. У нас э, ровесники... Понимающие, они уже... У них нет фобии вот этой, что если у тебя есть какая-то проблема, значит, ты маньяк, убийца, значит, у тебя сразу нет прав, значит, у тебя сразу больные дети, значит, сразу у тебя жизнь закрыта. При общении с одним из врачом я услышала мысль, ну, кстати, я с ней согласна, что, допустим, психически здоровый человек никогда не покончит с собой. Ну, был такой тезис. Я, наверное, с ним даже соглашусь. И вот в Советском Союзе, да, при малейшей попытке, мало ли что, человек сразу отправлялся в места не столь отдаленные. Вот. Наше поколение, оно уже в более мягкой сфере живет. Отношения нормальные. Родственники знают не все. Скажу сразу, мать, она она отрицала она отрицала можно сказать все годы только в последние годы она сказала мол а вот ты знаешь у нас вот, у этой родственницы у нее странное поведение да вот я за ней наблюдаю вот это и это и вот этот человек он лежал вот лечился да вот по этому профилю Ну, не по этому конкретному профилю но так или иначе <coughs> в лечебнице лежал вот. то есть и в последние годы когда вот уже ну справочки, рецептики, уже все, деваться некуда, ну ладно, пошло признание, и даже она описывала свои депрессии, она... до этого она говорит, ой, а ты не представляешь, какие у меня депрессии были, а как я месяцами лежала э, со взглядом в стенку, что опять же, оказывается, подтверждает, в общем-то, угу. что склонность к этому есть, вот, а до этого, ну, известные тезисы, что все это от безделья, там, тебе мужика нормального, нет, причем у меня работа была, я вставала на нее в 6 утра, да, то есть в 6, 6 тридцать к 8 на работу, то есть то, что я прям бездельничаю, нет, я и по графику работала и жила, всякое бывало. А
0: были ли такие, ну скажем, самые тяжелые моменты того или иного состояния, о которых сейчас ты можешь рассказать?
1: Ну, тяжелые, на самом деле, скажу так, не не так страшно черт, как его молюют, страшно именно ожидание, что будет дальше, а что если, а что если у меня начнется ухудшение, а что если у меня под рукой не окажется лекарство, я не знаю, может быть, я медикаментозно зависимая, может быть, это вот, я не знаю же об этом. А что, вот самое тяжелое, на самом деле, это разгребать последствия. Во-первых, социальные, во-вторых, ну, если так случилось, что я выпадала из социальной жизни, скажем, на неделю три, ну, а работу никто не отменял, и как-то объяснить это нужно, ну, вот это вот тяжело было, да. А лежать, когда ты лежишь, глаза в стенку, в том-то и проблема, у тебя все устраивает, и даже, как вот я пример приводила, ну, не знаю, рядом бомба упадет, там, ты, а тебе все равно, просто все равно, никак, то есть такой полный дзен. Не ну, хорошо, не плохо, не грустно, не печально.
0: Повторюсь, что сложна дифференциальная диагностика БАР и ПРЛ, потому что они очень схожи и зачастую сосуществуют вместе. Конечно, тут существует э, спор между коллегами, и специалисты старой школы чаще поставят именно биполярное аффективное расстройство, потому что не очень хорошо относятся к пограничному расстройству личности как диагнозу. Другие, наоборот, за пограничным расстройством личности могут не увидеть биполярного аффективного расстройства. Так как биполярное аффективное расстройство очень индивидуально, и проявляется у каждого конкретного человека по-разному, гипомании могут быть настолько невыраженными, что действительно и самому человеку, и специалисту бывает очень сложно выявить их. То есть совсем не обязательно, что в период гипомании у человека обязательно будут какие-то новые идеи, он будет создавать какие-то новые проекты, новые безумные мероприятия, делать что-то из ряда вон выходящее, и так далее. Нет, это может быть просто э, повышенный фон настроения, повышение энергии. Человек может быть просто более разговорчивый, но не более того. При биполярном аффективном расстройстве также есть сверхбыстрые циклы, когда состояние меняется в течение часа. При данном диагнозе есть суточные колебания. Как правило, к вечеру появляется прилив сил, пропадает желание э, спать, э, что-то хочется делать, творить. А к утру, наоборот, становится плохо, нет сил встать, что-либо делать, чем-то заниматься. Также присутствует и сезонные колебания. А чем ты жила в такие моменты?
1: Когда я смотрел в потолок? Да. Потолком? Потолком. Очень, очень медленные мысли, мышления у меня... <кх> Разница в скорости мышления есть И в разные периоды времени Ну, год, сезон года там Лето, опять же, да, осень вот. Структура мышления, в принципе, меняется действительно вот. А тогда все равно, все нормально Я жить даже практически не ела вот У меня и бессонница Хотя говорят, что при депрессии, наоборот, должна быть Вроде как, не знаю, у меня хроническая бессонница В любое время года в любое время года, в любой месяц. Сплю я, в принципе, с сотворным это уже много лет. Я знаю, что так нельзя, я знаю, что это неправильно, но вот так получается. Ничего не нужен человек ничего не хочет в момент депрессии. Ему норм, даже если его... Не, ну если я буду смертельно замерзать, наверное, я постараюсь найти любой теплый уголок, но я не удивлюсь, я проверять не хочу, экспериментировать, что меня устроит и вонючий подвал с трубой любой теплый.
0: Спасибо большое, что поделилась, потому что очень многие люди э, воспринимают депрессию просто как сниженное настроение. Ну или там, я не знаю, э, ой, я там рассталась с парнем, и я в депрессии.
1: У меня поводов к кни... ней, в этом-то и проблема. У меня первый эпизод был ну, завязан на личной жизни. Это вот этим летом, как раз я с врачом общалась в последний раз, но я, сразу... я ему сразу сказала, что у меня летом никогда проблем не было. Говорит, а вот вы понимаете, что теперь у вас есть проблемы? И причина в том, что вы просто... Вот, ну, 9 лет я сидела на ноотропах, то есть я м-м, антипесанты употребляла вот как раз в 18-19 лет. М-м, и тогда же было единственное обращение к врачу. да, А потом, ну, грубо говоря, 9 лет самолечения. Вот, а вот вы понимаете, что теперь у вас есть проблемы, у вас такая вот реакция быть не должна. Да, есть обстоятельства, но это лишь спусковой крючок. А спусковой крючок, если ну, нет патрона, а чем стрелять-то? А вот у вас это появилось, то есть у вас очищение пошло. Вот зачем вам это надо было? Надо было кушать таблеточки.
0: Довольно высока коморбидность, то есть сочетанность биполярного эффективного расстройства с другими заболеваниями такие как тревожные расстройства, хронический алкоголизм, зависимость от лекарственных и психоактивных веществ. Конечно же, все эти дополнительные заболевания э, являются отягощающим фактором. Распространенность биполярного аффективного расстройства составляет где-то от 0,5 до 2%, в среднем это около 1%. На данном этапе биполярное аффективное расстройство диагностируется чаще, чем раньше – и связано это с развитием диагностических инструментов. Раньше же вместо БАР зачастую ставили атипичную депрессию или шизотипическое расстройство, или пограничное расстройство личности. На данный момент стали более внимательно выявлять биполярное аффективное расстройство. Расстройство чаще встречается у женщин, чем у мужчин в соотношении примерно 3 к двум. Этиология и патогенез до сих пор не ясны. У больных биполярным аффективным расстройством число разводов в 2-3 раза выше, чем среди здоровых людей. Также люди с биполярным аффективным расстройством испытывают проблемы с трудоустройством, с работой в 2 раза чаще и в 5 раз чаще совершают правонарушения. Среднее среднем биполярное расстройство сокращает жизнь на 9 лет. От 25 до 60% людей с БАР Совершали попытку суицида. Вообще, риск суицида при данном заболевании очень высок. Очень часто наличие этого расстройства приводит к потере трудоспособности и инвалидности. Биполярное эффективное расстройство это 12 я причина инвалидности во всем мире. А как сама считаешь, почему есть какой-то страх перед э, применением препаратов? Тоже сейчас наблюдается некая стигма, что препарат это какой-то наркотик, то есть даже такое сравнение есть. Но хотя эти препараты не являются наркотическими. И вообще антидепрессанты не вызывают зависимости, если только психологическую, в плане того, что человек просто привыкает жить в нормальном, здоровом состоянии, и конечно же он не хочет возвращаться в плохое самочувствие. И в результате он принимает препараты длительно. Вот как это в твоем случае?
1: В моем случае, я сразу скажу, да, я пропускаю прием препаратов. У меня есть состояние возвышенное, скажем так, когда мне крайне хорошо, высшая степень самоуверенности, сил вагон. Я физически сильнее, чем другие люди. Ну, не мужчина, конечно, да, но сколько я... Я могу проснуться в 6-7 утра, дело наворотить, лечь в 12, и еще силу останутся. То есть просто я в прямом смысле сворачиваю горы. Зачем мне лекарствами снимать это состояние? Я знаю, что так нельзя. Мне врач объясняла, что а вот ты понимаешь, что у тебя депрессия наступает именно потому, что вот ты пропускаешь у тебя организм ресурс взаймы берет и, ну вот сейчас мне получилось вроде бы как Это осень покажет да? получилось ли у меня найти вот баланс чтобы на два стула сесть скажем так ну да во первых у меня это я не хочу снимать гипоманию воистину и мне еще все таки ну, жалко почки. Вот. Ну, есть такой. Все-таки меняется химия организма. Я это чувствую. Даже вот запах под меняется. вот у меня, вот в частности, уж не кстати, скажем так, будет сказано. Ну, и если брать... В том числе мне прописаны нейролептики. Мне они не нравятся, я их не люблю. Мне не нравится мое состояние во время... Я пришибленная хожу. То есть люди, кто думает, что антидепрессанты – это какие-то веселые таблетки, ну, у меня состояние адаптации к антидепрессанту, например, это, ну, убейте меня, блин, это про у меня физически... Вот знаешь, как у меня... Мое моральное плохо, компенсируется физическим плохо. Физически мне гораздо хуже с степерсантами, чем без. То есть эта адаптация идет чертову минимум неделю, а вообще не 10. И начинает, а потом мне становится просто нормально. То есть мне не весело. Все это бред. Ну, может быть, просто мне не те попадались. Плюс с них тошнит постоянно, ежесекундно, перманентно. Ну, в частности, вот можно называть марки здесь, да, вот залов отличный депрессант, он помогает, но мне постоянная тошнота. Засыпаю, тошнота, иду по улице, тошнота, то есть я не забыть не могу, потому что она перманентная. Ну, я их в тандеме с с ломатериджином употребляю. То есть у меня еще норматик стоит. А так нейролептики, вот в частности, квинтиапин, ну, фу, он мне не нравится. Я пришибленная, просто я-не-я. Я менее продуктивный, у меня не такая быстрая скорость мышления. Ну, я, в принципе, очень медленный и непродуктивный человек с нейролептиками. Поэтому норматимики мне нравятся, а нейролептики нет.
0: Дорогие слушатели, если вам нравится этот подкаст, и вы хотите поддержать выпуск новых интересных интервью, то вы можете стать патронами и спонсорами этого проекта. Все контакты и реквизиты указаны в описании эпизода. Ну, норматимик тебе подошел. Это твой препарат. Знаешь, ну, вообще бывает вот твой или не твой препарат. Все, конечно, зависит от диагноза, от расстройства, от болезни и так далее. Но я просто хочу для наших слушателей э, сказать, что на самом деле все очень сугубо индивидуально. Потому что кому-то помогает э, вывозить эти состояния Антидепрессант. Я сейчас не беру конкретно биполярное эффективное расстройство, а просто да, там, любое расстройство кому-то помогает справляться с состояниями антидепрессант. И не идут нейролептики. Кому-то наоборот идут нейролептики, да, э, но не подходит, допустим, норматимики и так далее. У кого-то побочки прут весь курс приема. У кого-то побочки только в начале, а потом проходит. А кто-то вообще пьет. Например, антидепрессанты без прикрытия и вообще никаких побочек нет. То есть бывают и такие случаи. Поэтому все индивидуально, да, и к сожалению, биохимию мозга нельзя изучить, да, там биохимию организма еще можно изучить, сдав анализы, там исследования и так далее. Но биохимию мозга, да, достаточно сложно изучить чтобы понять, что там вообще меняется, что там сработало, чего там достаточно, чего недостаточно, где есть дефицит, где избыток и прочее. Я просто позволю себе в рамках интервью сказать, что сейчас вообще мода какая-то пошла, я вот замечаю, да? Типа я пойду, сдам кровь на серотонин, посмотрю, что у меня там с ним творится, но серотонин вырабатывается вообще в желудке, он вырабатывается в желудочно-кишечном тракте. И в крови-то он может быть как раз в норме, а вот в мозге он может быть не в норме. Там могут быть всякие нарушения, нарушения взаимодействия между нейромедиаторами, рецепторами и так далее. И вот это как раз уже нельзя изучить. Поэтому здесь не стоит чего-то придумывать, какие-то назначать самому себе без специалиста диагнозы, которые якобы откроют какую-то вам истину. Хорошо. Твои фазы. Как они сейчас проходят? Сколько раз в год бывает период гипомании или депрессии?
1: Ну, скажем так, мой месяц X – это ноябрь, я на него не беру даже, ну, mm-hmm. скажем так, в добровольный отпуск ухожу и просто подстилаю уже много лет соломку. Ну, там, близкие уже привыкли, ну вот, а в остальном я просто отхожу от дел на всякий случай. Если, <кхм> дай бог, чтобы все было нормально... Тогда да, можно будет не фанатично работать, mm. чтобы ну, на всякий случай не съехать с катушек, мало ли что-то. Вот. А так, если все хорошо, я восстанавливаюсь к первым числам декабря. Mm. То есть у меня в декабре день рождения, обычно к своему дню рождения я уже более-менее в норме, либо ну, практически уже пришла в норму. Mm. То есть и состояние стабилизируется. Вот ноябрь это тяжелый месяц, всегда, из года в год. Октябрь с переменным успехом, но обычно я, ну, вот я, в принципе, уже сейчас по половинке джин начинаю потреблять. Вот, а так, с середины октября я внимательно, но должно быть все нормально. Ну вот, а в ноябре я жалею себе. Лето у меня шикарная пора. Весной у меня проблем не было. У меня весной такие явно выраженные были. только как раз получается вот... Это весна и запрошлая весна. Может быть, это еще совпадение, может быть, это очищение, я не знаю. Совершенно да, то есть я просто, к сожалению... Но ну, ну, вот этой весной, да, были э, проблемы. Прошлой весной были проблемы. До этого я не вспомню такого, чтобы прямо какая-то вот беда случалась.
0: Предполагается, что заболевание имеет очень сложную этиологию. Здесь играют свою роль и генетические, и биологические факторы, и влияние внешней среды, и различные психосоциальные факторы. Раннее начало болезни и поздняя постановка диагноза увеличивает риск формирования коморбидных психических расстройств и утяжеляет течение основного расстройства. Скажи, что помогало тебе? Были ли ремиссии?
1: Каждый раз, когда... Я начинаю прием лекарств, в общем-то, ну, такого, чтобы медикаментозной ремиссии не наступило, меня не было вообще в жизни. Да, в общем-то, это единственное средство. Mm-hmm. Как, ну, не знаю, есть же много рекомендаций лечиться мороженкой, шоколадкой. Забавно. Конечно. Прогулками, да. Mm-hmm. Гугулик кормить на улице замечательно, конечно. Нет, на самом деле, сколько бы я не общалась эм, с врачами, mm-hmm. мне не одно... Зош, он в принципе априорен, в моем случае, да, Конечно. то есть нельзя употреблять алкоголь категорически, ну, на празд... я, кстати говоря, его немного, ну, на праздники употребляю, не... ну, то есть ЗОЖ, он должен быть как данность, график сна, питание, то есть без этого будет еще хуже, но ЗОЖ не вылечит, то есть, да, ну, не знаю, сколько бы я не общалась с врачами, это все-таки медикаментозная терапия, я ей тоже доверяю, она не подводила, Психотерапия у меня была любительская. То есть, вот, я, не знаю, я к врачу ни разу к психотерапевту не ходила именно на безмедикаментозный прием, mm-hmm. просто вот на беседы как к психологу. Mm-hmm. У меня были и О люди, скажем так, все эти годы. Mm-hmm. 9 лет, вот я говорила: я забрасывала, да, я сделала. Мне казалось, на атроп помогают. Mm-hmm. Фенотропил. Вот. Mm-hmm. У меня тоже стоит. У меня до сих пор сохранились эти упаковки: и ноатропил, и нанотропил, mm-hmm. и фенотропил. Мне казалось, вот ничего не помогает, я фенотропил. Как я делала? Не кидаясь стапками, я просто по 5-6 по таблеток закидывала. И вот здесь я физическое изменение состояния замечала, как mm-hmm. мне казалось. То есть, в принципе, работают ли наотропы? Мне казалось, что работают. Mm-hmm. Психиатры это отрицают, и они говорят, что это плацебо. Вот. И, в частности, мне сказали: вот ты 9 лет на глотала, без рецепта, без всего, без консультации, с млечением занималась. Вот вроде как какой-то психолог тебе помогал, но вот, пожалуйста, вот у тебя теперь проблемы весной имеются. И вот мы зафиксировали летом проблему. Точнее, мания это как. вот, Ну, еще пред интервью, наверное, не было. Нет, не было
0: мании.
1: Я не знаю. Серьезно, я не знаю. Но мы с врачами говорим о состоянии гипомании. Мы употребляем этот термин. Безобразное поведение было. То есть все не удивятся, если я, скажем, на празднике могу там в трезвом состоянии. Все знают, что я это могу, вскочить в обуви с ногами на стол, например, и пробежаться там по столу. И не удивиться никто. То есть это уже общество в курсе, что... Да, от этого человека можно это ожидать. Ну а вот к чему это относиться в такой акт? Это тоже вот у меня же были же эти эпизоды, я их не выдумываю, да. Это к чему относиться? Где гипмония, где мания? Количество множества проблем или, или что? Я вот не знаю просто этой черты, я не врач.
0: Как правило, препаратами первого выбора для лечения биполярного аффективного расстройства являются норматимики, атипичные антипсихотики и антидепрессанты. В случае альтернирующего течения назначается карбонат лития и вольпроат натрия при доминировании маниакальной симптоматики, а ламатриджин и карбомазепин при преобладании депрессивной. При быстроциклическом течении приоритет отдается карбомазепину, вольпроатам и ламатриджину. В отдельных случаях может проводиться электросудорожная терапия. Для лечения биполярной депрессии используются нормотимики, а также антидепрессанты, преимущественно из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина или другие препараты или комбинации препаратов. При наличии психотической симптоматики используются атипичные антипсихотики. Считается, что при биполярном аффективном расстройстве классических нейролептиков и трициклических антидепрессантов следует избегать. Лечение всегда должно быть гибким, подразумевать в какой фазе находится больной, и назначать лечение исходя из этого. Потому что при лечении антидепрессантом больной очень быстро может вылететь в манию. Длительность стабилизирующей терапии, как правило, составляет 6 месяцев. Также при стабилизации состояния может добавляться психотерапия. А как ты себя сейчас чувствуешь? От чего, может, уже удалось избавиться, сгладить что-то, какие-то проявления? Что, может, добавилось, наоборот, к твоим состояниям? Как бы сейчас оценила свое самочувствие? Если его сравнить, допустим, с самым началом.
1: Что? А, ну за годы, конечно, вот врачи говорят об очищении, да, то, что все-таки сейчас мне нужно быть более внимательным, не пропускать лекарства. Ой, наверное, они правы. Что я скажу? Врачи говорят об очищении. В целом, поскольку сейчас это взято под контроль, то я хотя бы понимаю, что со мной творится. Потому что, ну, раньше, допустим, ну, скажем, пять лет назад, да, я становлюсь просто злая, но я же на тропах сижу, вот, пять лет назад. А я могу просто бежать по улице и без причин разреветься, начать реветь. Я сразу понимаю, оп, осень, она наступила у меня, То есть, вот все хорошо в жизни. Бегу, регу по улице, просто. То есть, все-таки прогрессия, видимо, есть. Ну, подконтрольное состояние, я знаю, что с ним делать, я его понимаю, я его жду, скажем так, поэтому все привычно.
0: Следующий мой вопрос он э, связан с постановкой диагноза. Дело в том, что я в своей практике э, замечал не раз, что иногда э, своим клиентам, пациентам Я гипотетически озвучиваю предполагаемый диагноз. Ну, как клинический психолог, да, перед тем, как отправлю э, на подтверждение к коллеге-психиатру, я иногда такой себе позволяю. И иногда я замечаю такой момент, что если у человека тяжелое состояние неопределенности, где бы его это поддержало и структурировало, то можно сообщить свою гипотезу. У меня бывали случаи с пограничным расстройством личности, а люди с ПРЛ э, нестабилизированы. Личность при этом расстройстве нецелостна, как правило. И им бывает очень хорошо называть, что с ними происходит. Ну, то есть, конечно, мы гипотетически предполагаем, иногда собираются консилиумы с психиатрами, клиническими психологами и так далее. Но все-таки, когда я уже вижу, что диагностических критериев уже набирается достаточно много, и э, анамность, ну, прям явно обусловлена расстройством, то иногда я э, позволяю себе эту гипотезу озвучить. Конечно же, не во всех случаях это надо делать. Далеко не во всех случаях. Например, человек пришел с ипохондрическим расстройством. У него обсессивно, постоянно возникают мысли о новых и новых заболеваниях. Конечно же, здесь навряд ли ты скажешь какие-то свои гипотезы и так далее. Но иногда все-таки это можно делать. Иногда это помогает. Все-таки, когда человек знает, что с ним, это как-то его стабилизирует. Он начинает, может быть, читать что-то, понимает, что он не один, с ним не какое-то неизведанное, непонятное заболевание случилось, а все это можно лечить, обратиться к специалисту и поработать с этим. Вот скажи, до и после. Ты до того, как тебе озвучили этот диагноз, и после, что-то изменилось.
1: Ну, мне официально-то вынесли только в этом году, надо понимать, да? То есть, не понимаю людей, которые радуются моменту вынесения диагноза и такие, мол, вот теперь мне можно творить фигню, я дурачок. Ну, нет, шутка, у меня есть знакомые со схожими проблемами, мы в шутку, ну, такой клуб анонимных поддерживателей, точнее, у нас без анонимных. там, мы совещаемся иногда, мол, а вот у меня такое у тебя было, да, вот таблетки, если уписывают, мол, я не принимал, там, есть ли у кого какие побочки, там. парочка знакомых, тогда, тогда, как правило, общаемся. Не знаю, <свечес> не видела ни разу, чтобы человек как-то, мол, а вот теперь мне что-то можно, я же такой особенный. Я, я хотела, как-то я еще перед интервью сказала, что все-таки идти, ну, и оспаривать, да, то есть, ну, не снимать, конечно, но переуточнить, а точно ли со мной такая проблема есть, потому что вот ну, да, снова повторюсь, а где симптоматика, а где я сама, как личность? Ну, мне было неприятно. Каково жить с диагнозом, я не распространяюсь. <свят> Все равно предрассудки в обществе есть, есть и ярлыки. От этого никуда не денешься. Близкие знают, кто надо, тот знает, а остальным-то не нужно знать. Остальным даже, если вопросы поступают, я вру, что я говорю. А кто это вам такой сказал? Вас обманули. Можно
0: ли сказать, что твой страх, он как-то возник именно из-за общества? Из-за общественного мнения и отношения к ментальным расстройствам? Или это все-таки что-то лично твое?
1: Мне самой неприятно. Ну, а потом я до сих пор не уверена, что я ненормальная. То есть, да, вот эта вот эфочка, она уже априори предполагает, что я ненормальная. То есть, это... Отклонение от нормы так или иначе, но. А я вот вот не уверена. Uh-huh. А я вот не уверена, что я ненормальная. Uh-huh. То есть мне вот в данном случае не хочется быть. Вот. Хотя, с другой стороны, один из э, врачей говорил, что да, у тебя здесь может быть недоресурс, то есть, вот выпад в депрессию, а здесь перересурс. Но ну, вот, и вот мы обсуждали э, гипоманию, uh-huh. что да, многие люди вершат ворог дел. И я действительно очень продуктивна в это время. Крайне. Это самое продуктивное мое время. говорит ну, ты понимаешь, а вот другие люди, они просто в силу того, что у них нет этого перересурса, нет этого эпизода, они физически не смогли бы сделать вот то, что ты делаешь, ну, делаешь ты в эти периоды. То есть, ну, так пусть успокаивал.
0: Ну, да, да, это твоя особенность. Как раз э, с этим случаем, о котором ты сейчас рассказала, я хочу задать вопрос по поводу того, что тебе дает Это состояние.
1: Ну да, у меня есть крайне продуктивное время. И, ну, как-то я, опять же, поминала, даже с завышенной самооценкой. То есть, я уже, да, в шутку. Это ирония, такая самая ирония. Но частенько я говорю, что я супер, я богична просто вот в эти периоды. Я молодец большая. Но я действительно делаю много работы, очень много работаю успеваю что-то и изучать, и какие-то статьи научные написать. И... То есть у меня крайне полноценная жизнь, и еще и сила остаются. Это, конечно, большой плюс, и я вот терять это состояние не хочу. То есть, и как-то вот с одной дамой разговаривали по телефону и подняли вопрос, а чтобы мы выбрали Вот жизнь все-таки вот с такими особенностями или без? Вот обе сказали, что, наверное, мы оставили бы все как есть. Просто ну я я вот не знаю же другой жизни. Я же не знаю, как быть другим. Я не знаю, как быть нормальным. То есть, я говорю, все меняется даже до структуры предложений ход построения мысли. И когда я общаюсь с человеком, если у него весьма специфическая речь, скажем так, я уже предполагаю, и часто я угадываю, (laughs) что человек говорит, да, я грубо говоря, ну, имею такие-то проблемы. Особенно я уже шизофреников, кстати, начала узнавать, что особенно печально, кстати, вот вот этого я боюсь прям вот... Я вообще опасаюсь психических расстройств, я сама человек с предрассудками вот адрес, mm-hmm. скажем так. Я такой сторонник нормальности, и вот поэтому да, в моем случае дважды забавно, что вот
0: mm-hmm.
1: это как я не знаю, как врача психиатра сын сам с тяжелым психическим расстройством, например. Вот такая ирония судьбы в общем. Ну mm-hmm. вот, а так и нет, профит есть, профит есть и Наверное, стереть все и начать жить жить заново совершенно нормально. Ну, я, наверное, не готова, по крайней мере, сохраняя эту память. Наверное, все-таки продолжу жить как есть, просто осторожно.
0: Чтобы точно дифференцировать биполярное аффективное расстройство, нужна, конечно же, практика и опыт – Биполярное расстройство никогда не ставится категорично сразу. Его нужно подтвердить. И это может продлиться достаточно долго, год или два. Конечно же, здесь никто не торопит. Конечно, когда у человека биполярное расстройство первого типа, и четко и явно видны периоды мании и депрессии, то заподозрить это расстройство можно уже при первой встрече но, как правило, постановка диагноза требует более длительного рассмотрения. Слушай, ну, спасибо тебе большое. Что бы ты хотела сказать людям, которые столкнулись с этим же, с таким же состоянием?
1: Так, ну, сначала я могла бы дать совет, если не против, да, то есть все-таки есть психические расстройства, а есть эмоциональные состояния ввиду обстоятельств в жизни, там, не знаю, распродажа кончилась, парень бросил, там, еще что-то. Во-первых, глубоко копать и внимательно смотреть. Даже если один год продолжается какая-то странная штука, быть внимательным и разобраться здесь. Ну, наверное, обратиться к специалистам, то есть понять, чтобы все-таки я имею какие-то особенности или все-таки нет. Если нет, ни в коем случае не романтизировать, не навешивать – это не прикольная штука сразу скажу вот опять же да проблемы такое какие это создает все-таки минусы есть юридические минусы есть ограничения есть не- неизвестно когда эти проблемы дадут о себе знать может быть через 10 лет да? может быть еще когда-то не романтизировать, не навешивать, если все-таки вы понимаете, что да, вы человек, который имеет неустойчивую психику, а все можно так говорить, да, вот я человек, человек же со 100% неустойчивой психикой, у меня написано. Вот, Если все-таки, да, психика имеет свои особенности, то 100% обращаться к специалисту. И не психологу, а психиатру. Не боятся этого слова. Самые строгие психиатры, с кем я общалась, это на прохождении медкнижки. То есть, которые общаются со всеми. Со всеми нормальными людьми. А все остальные психиатры, с которыми бы я не беседовала, в государственных учреждениях причем, в частных, они... Не нужно их бояться Никто вас за руки, за ноги не упечет Они именно помогут Они стремятся помочь И вообще, если вы не представляете угроз для себя и для общества Вас не имеют права диспансеризовать без вашего разрешения Так что это... Я поэтому спокойна вот, А если врач меня... Я... Врачи врач, эти, очень... они очень умные люди. Я вот сколько не общаюсь, я понимаю, что они просто так столько лет учились. Они знают, о чем говорят. И м-м, вам объяснят, если ваша проблема, она требует особенного дополнительного внимания. И врач прав. Врачей нужно слушаться.
0: Еще раз спасибо тебе большое за эту историю, за то, что э, поделилась своим опытом, потому что опыт на самом деле большой, огромный, э, и я думаю, что это будет полезно для других людей, которые пока, может быть, не знают, что с этим делать, э, пока еще даже никуда не обращались, э, которые стоят на распутье, да и плюс родные, может быть, не понимают. Я думаю, что это отлично поможет людям понять, что делать дальше. И что с этим можно жить.
1: Можно. И можно жить хорошо. Причем. Путешествовать, иметь семью, иметь детей. Просто дети будут в моем случае, скорее всего, гиперактивные. Я вот это сразу знаю. Дети спокойные, тихие. Мои не будут такими. Ну, нормально. Мы живем. мы Живем хорошо. Живем насыщенно. Вполне себе. Генераторы идей тут... У меня вообще ни одного знакомого нормального нет, похоже. <смех> <смех> Всем немножко того.
0: <смех> ну да, 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 да. На самом деле тут понятие норма, оно такое, что есть норма, что патологии. да, Это такой спорный вопрос, дискуссионный очень. Такая вещь интересная, потому что, как известно, есть недообследованные. И если на самом деле всех так очень тщательно, досконально и глубоко обследовать, то, мне кажется, у каждого можно найти даже не одно какое-то расстройство. Но это, опять же, тема для отдельной дискуссии. Все. Спасибо тебе большое. Все.
1: Тебе спасибо за беседу, что позвал.
0: Всем всего хорошего, всего доброго. До новых встреч. Вы слушали подкаст «Не совсем другие». Истории ментальных расстройств. В эфире звучала композиция замечательного нижегородского коллектива «Тони Рапетян Трио. Спасибо вам, ребята, за ваше творчество. Подписывайтесь на мой инстаграм-канал Психолог Артем Кухарев, а также одноименный YouTube канал. Благодарю вас за внимание и до встречи в следующем выпуске.